0: La fabrique du citoyen La fabrique du citoyen, c'est d'abord le titre du très beau documentaire de Jean-Michel Djean, consacré à l'histoire de la Ligue de l'enseignement. Fabrique, le terme qui désigne au XIXe siècle l'établissement industriel que l'on appelle aujourd'hui l'usine. Car l'école est dès 1850 vue comme le lieu où se façonne le futur républicain. Pour son enseignement des fondamentaux, l'école a vocation à transmettre les savoirs nécessaires à la construction d'une identité individuelle éclairée. Mais elle est aussi, par les règles de vie qu'elle impose, les efforts qu'elle réclame, le rythme de vie autour duquel elle s'organise, une société en miniature, préparant les corps et les esprits à l'entrée dans la société des adultes, où droits et devoirs s'articulent, notamment autour d'un projet, d'une nécessité, travailler ensemble. Mais les adultes sont-ils les seuls à travailler à l'école des commentaires des enseignants sur les livrets scolaires, travail insuffisant, très bon travail, aux questions des parents à leurs enfants quand ils rentrent chez eux. Tu as du travail à faire pour demain Tout montre que les enfants passent une bonne partie de leur journée, eux aussi, à travailler. Ce qui fait dire à la sociologue Régine Saporta qu'il existe un métier d'écolier. Le projet Fabrique du Citoyen a réuni deux classes à l'école élémentaire d'Aubrive, petit village de 157 habitants en Haute-Marne. Des ateliers radio-théâtraux animés par Aurélien Lornier, comédien, autour de deux enseignants, pour explorer avec leurs élèves les ressorts de leur travail. Une série en quatre épisodes à découvrir tous les lundis du mois de mai 2021. Le thème de ce deuxième épisode, Écoutez.
1: Écouter. À l'école, l'élève apprend à écouter le professeur et éventuellement les autres élèves, même si cela ne l'intéresse pas. C'est clair, pour Elisabeth Nonon, professeure d'université en sciences du langage, l'écoute est un apprentissage de base du métier d'élève. Je cite « Passer au statut d'élève suppose de se taire quand il faut, n'être plus le centre de la communication, différer son désir d'expression, déplacer ses centres d'intérêt immédiats pour se plier au code d'une institution avec leur part d'arbitraire. » De fait, en plus des leçons expliquées par leurs maîtres et maîtresses, les élèves, notamment dans les plus petites classes, doivent écouter le lot impressionnant de consignes qui rythment et guident leur travail quotidien. D'un autre côté, ajoute Élisabeth Nonon, l'enseignant ne peut se contenter du silence docile de sa classe. La passivité des élèves, c'est-à-dire leur absence de participation, renvoie des questions aussi inquiétantes sur leur écoute au sens d'adhésion et d'intérêt pour ce qu'ils proposent. Dans des cadres aménagés, maîtres et maîtresses donnent donc la parole à leurs élèves qui par ce biais font l'apprentissage de l'écoute de leurs camarades. Apprendre l'écoute... C'est apprendre à ne pas couper la parole et attendre son tour, à partager le temps. Nous retrouvons aujourd'hui les élèves de CE1-CE2 de l'école d'Aubrive en Haute-Marne qui nous parlent de leur travail d'écoute, une discipline qui mobilise de façon intense leur corps et leurs esprits.
2: Écouter, ça veut dire, euh, on peut entendre, c'est... Ben, on entend quelque chose, mais on peut... ne on veut pas forcément l'écouter, alors qu'écouter, c'est entendre quelque chose qu'on veut écouter. J'écoute, ça veut dire qu'on on, l'écoute, mais avec attention. J'écoute la maîtresse. J'écoute les autres élèves. La maîtresse. Les oiseaux. Le vent. La forêt. Je t'écoute parler. Bah, quand on écoute... Est... Euh, les camarades, c'est qu'ils ont une histoire à nous raconter, ou une blague, ou quelque chose comme ça. Du coup, quand la maîtresse euh, dit quelque chose d'important, est-ce que c'est pour apprendre Du coup, quand la maîtresse me dit d'arrêter quelque chose. Quand la maîtresse elle nous demande de, euh, de se lever pour aller à la campagne, on lève. Quand la maîtresse nous demande de de distribuer les cahiers, on le fait. Quand la maîtresse nous demande de rentrer en classe. Quand la maîtresse elle nous dit pour mettre les, cha les chaussons, on les met. Quand, elle, quand la maîtresse elle nous le dit, il faut, quand il faut se laver les mains. Quand la maîtresse elle nous dit pour changer les masques, on les change les masques. Quand bah, elle nous dit... Euh, bah, de coller un mot dans notre cahier de liaison pour le donner à nos parents, on le fait. Quand la maîtresse nous dit de d'écrire les devoirs dans l'agenda, on le fait. Quand elle nous dit de... de poser les sacs, on les pose les sacs. Quand la maîtresse nous dit de sortir le cahier de devoirs pour corriger les fiches de maths, on le fait. Il faut bien écouter pour euh, entendre la maîtresse. T'asseoir dans un coin, puis à une table, euh, puis euh, attendre les consignes. Tu te tais et tu joues pas avec. et tu joues pas. Bien tendre l'oreille. Ben, on ne bouge pas. Il ben, ne faut pas écouter les autres au lieu de la maîtresse, surtout quand on donne une consigne ou quelque chose comme ça. Il faut... Pas parler avec son voisin pour bien entendre. Se taire. Il ne faut rien bouger pour qu'on entende. Ben, par exemple, si je bouge, si je fais tomber ma trousse, et eh ben, j'entends pas, du coup, je ne sais pas la consigne. De ne pas jouer avec ses affaires. De ne pas faire tomber son verre. Pas... Ah. Ah pas jeter ses stylos et ses gommes, pas faire de faire tomber son crayon, ne pas, pas casser son crayon parce que ça fera du bruit. Mais s'il y en a d'autres qui font du bruit, l'autre bruit ne va pas s'entendre. S'il y en a qui parlent, bah les autres, s'ils si veulent se parler entre eux, bah ils doivent parler plus fort, puis ça fait de plus en plus de bruit, puis on ne peut pas écouter après. Il faut pas balancer son sac parce que après on va rien entendre. On va pas entendre les consignes de la maîtresse pour faire notre travail. Et, et du coup, après, on, on va demander à la maîtresse. Si elle parlait et qu'elle n'écrivait jamais, ben... Bah... Dans les leçons, on pourrait se tromper euh, dans des mots. On est déjà au début de CE1 et on ne sait pas encore euh, écrire euh, sans, le, sans rien, on, on a besoin d'aide. Pareil pour les CE2, bah, que nous aussi on a encore besoin de modèles parce qu'on sait écrire plus de trucs, d'accord, mais on ne sait pas encore écrire tout. Il faudrait s'en souvenir, ne pas faire de fautes euh, quand on l'écrit. Puis euh, si elle ne parlait pas en plus, elle ne pourrait pas nous discuter. Si elle ne pourra pas parler, on ne pourra pas faire notre leçon de grammaire parce qu'après elle va écrire sur une feuille et du coup on ne saura pas qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'elle doit nous expliquer la maîtresse. Puis du coup on ne pourra pas faire de dictée parce que sinon il faudra qu'elle l'écrive au tableau. Puis du coup, on saura toutes les réponses à part si elle mettait des fautes dans ah bah, la dictée. Ah bah, si elle mettait oui. des fautes, ah bah, oui, là, ça là, de la... bah là, du coup, elle, elle écrira sur le tableau il y a des fautes, donc ce serait à nous de réfléchir. On a le droit de parler quand on lève le dos ou quand on a fini notre travail, ou, ou quand on peut lire un petit quotidien ou un livre. On peut pas parler quand on est en classe et. Parce que la maîtresse elle parle. On lève le doigt quand on répond à des questions. C'est pas... bah, parce que y a des... C'est comme un jeu parfois. Comme ça on peut avoir une meilleure note scolaire. Bah, pour montrer que tu l'as appris ta leçon, bon, on va en fabriquer une autre. Quand c'est quelque... quelque chose de très facile, on, on lève le doigt facilement l'autre Karamad il a la bonne réponse et ben on, on, on baisse le doigt on se dit on n'a pas été interrogé mais au moins on avait la bonne réponse dans notre tête on se, on se dit qu'on a réussi dans notre tête on est un peu jaloux si j'ai la bonne réponse et que quelqu'un me copie il faut dire que j'ai la mauvaise réponse. Si je fais mon travail, ça se peut que quelqu'un ou devant moi ou derrière moi peut regarder et ça se peut que j'ai pas la bonne réponse et que je corrige. Et si quelqu'un regarde, et ben après eux aussi vont pas avoir la bonne réponse. Par exemple, si je connais... Et qu'elle a la mauvaise réponse, et que moi, j'avais mis la bonne. Je crois que celle l... de N c'est la bonne. Alors du coup, je, je mets euh, la réponse de Bluen. Ben, Donc on ne copie il n'y a pas d'intérêt.